0: Am vergangenen Sonntag hat Brasilien gewählt. Nur wen? Ja, das ist noch unklar, denn sowohl Amtsinhaber Jair Bolsonaro als auch Herausforderer Lula haben die absolute Mehrheit nicht erreicht. Der rechtsextreme Bolsonaro hat gut 43 Prozent, Lula von der linken Arbeiterpartei rund 48 Prozent der Stimmen erhalten. Was zeigt uns das Wahlergebnis in Brasilien? Das fragen wir uns heute. Ich bin Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Am 30. Oktober ist in Brasilien Stichwahl und es ist eine richtungsweisende, denn die BrasilianerInnen müssen sich entscheiden zwischen vier weiteren Jahren mit dem Rechtsextremen Bolsonaro oder Lula, dem Kandidaten der linksorientierten Arbeiterpartei. Da auch Lula schon Präsident von Brasilien war, nämlich von 2003 bis 2011, sind beide Kandidaten den Bürgerinnen und Bürgern keine Unbekannten. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Lars Fein gesprochen. Er hat in Brasilien gearbeitet und schreibt über die Politik in dem lateinamerikanischen Land. Er hat erzählt, was die Menschen mit den Kandidaten verbinden.
1: Also da kommt es immer darauf an, wen man eigentlich fragt. Also die Anhänger von Lula betonen natürlich immer, dass in seiner Amtszeit sehr viele Sozialprogramme aufgelegt wurden, Brasilien zu einem reicheren und wohlhabenderen Land geworden ist und das hat vor allen Dingen auch mit dem Rohstoffboom zu tun und der ähm, expandierenden Wirtschaft. Andere Leute sehen natürlich die Korruptionsprobleme, die es damals auch schon gab, im, im Mittelpunkt und das sind dann eher die Anhänger von Bolsonaro. Für die ist der derzeitige Präsident, der Amtsinhaber natürlich so eine Art Messias, wie auch schon sein Mittelname sagt. Bolsonaro hat ähm, vor allen Dingen traditionelle Werte in den Mittelpunkt gestellt. Er ist sehr, sehr konservativ, was Familienpolitik angeht. Er hat aber auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Waffenrechte liberalisiert werden. Also für viele ist er dann der Gegenentwurf, der die religiöse und äh, rechte ähm, ja, Gesellschaft auch ein bisschen besser abbildet. Von daher ist es wirklich sehr individuell, wie man diese Amtszeiten bewertet. Ja, nun hat äh, Bolsonaro schon eine Amtszeit,
0: also vier Jahre Brasilien regiert. Wie hat sich das Land denn in den letzten Jahren politisch entwickelt, dass jetzt noch eine zweite Amtszeit eines Rechtsextremen im Raum steht?
1: Also das Land hat sich auf jeden Fall sehr stark polarisiert. Das ist nicht erst seit 2019 der Fall, seitdem Bolsonaro im Amt ist. Das hat sich schon in den Jahren davor immer deutlicher gezeigt, dass es auch durch die sozialen Medien und durch diese Polarisierung in der Gesellschaft immer stärker zwei Realitäten gibt, die jetzt auch offensichtlich wieder zutage treten. Und ähm, Brasilien hat sich in den letzten vier Jahren eigentlich noch viel weiter in diese Richtung entwickelt. Also unter Bolsonaro ähm, sind die Leute noch politischer geworden. Es gab auch eine ganze Menge von politischer Gewalt. Während des Wahlkampfes, wo Leute ja ihre Kollegen abgestochen haben, weil die für den anderen Kandidaten dann waren. Solche Fälle sind immer wieder vorgekommen und das äh, dürfte jetzt auch bei einer zweiten Amtszeit, sollte sie denn nun eintreten, sich noch weiter fortsetzen. Und das hat sich jetzt nochmal gezeigt, dass wirklich äh, dieser Borsonarismus sich vielleicht auch von dem eigenen Kandidaten ein bisschen loslöst und ähm, ja auf viele andere Kandidaten überspringt. Also, wenn wir uns jetzt mal anschauen im Senat, da waren knapp über 20 Plätze äh, neu zu besetzen und da Davon sind 16 an Bolsonaro-Anhänger gegangen, nicht alle von seiner Partei, aber alle im gleichen Spektrum. Und man kann eindeutig sehen, dass das ein Großteil der Bevölkerung offensichtlich widerspiegelt, diese Strömung. Gleichzeitig sehen wir, wie gesagt, dass dieser Konsens in der Mitte komplett verschwindet. Also wir haben zwar noch die Arbeiterpartei im Mitte-Links-bis-Links-Spektrum, aber auf der anderen Seite ist überhaupt kein Gegengewicht mehr. Das ist alles nur noch Bolsonaro und seine Anhänger in dieser Zeit.
0: Dass sich der sogenannte Bolsonarismus weiter ausbreitet, während die Mitte wegbricht, das glaubt auch Niklas Franzen. Er ist Journalist und hat unter anderem ein Buch über Bolsonaros rechte Revolte, wie Franzen sie bezeichnet, geschrieben. Momentan ist er in Sao Paulo und hat dort auch die Weihnacht erlebt. Er schildert, wie Bolsonaros AnhängerInnen in gelb und grün unterwegs waren, während Lulas Wähler und Wählerinnen sich in rot gekleidet haben. Er sagt, die polarisierte und gespaltene Gesellschaft käme
2: Vor allen Dingen auch aus dem Bolsonaro-Lager die genau darauf setzt, die Gesellschaft zu spalten, Unruhe zu stiften. Und das liegt, glaube ich, ganz stark auch an der Person von Bolsonaro. Das ist genau sein Prinzip eigentlich, Unruhe zu stiften, die Bevölkerung in Angst zu versetzen, um so auch auf Stimmenfang zu gehen und auch so ja mit, auch so einer, mit so einer Hassbotschaft und auch mit dieser Verbreitung von Angst und mit diesem, mit diesem Feindbilddenken wirklich auf Stimmenfang zu gehen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Taktik, nicht nur von Bolsonaro. Ich glaube, das ist eine Strategie, die wir von äh, rechts extrem rund um, rund um die Welt sehen und in Brasilien hat sich das äh, macht sich das ganz klar auch daran fest dass, ja, äh, dass es auch gewaltsame Episoden gegeben hat also im Wahlkampf war das jetzt, dass äh, in mehreren Städten oder in mehreren Regionen AnhängerInnen von Bolsonaro losgezogen sind, die ja regelrecht Jagd auf Linke oder auf AnhängerInnen von Lula gemacht haben, erst vor einer Woche gab es einen Fall in einer Kleinstadt im Nordosten von Brasilien, dort ist ein Mann eine Bar gegangen, hat gesagt, wer wählt Lula ein Mann hat äh, gesagt ja, ich äh, stimme für Lula, dann hat er ihn erstochen, der Mann ist dann auch gestorben und das ist nur eine Episode von vielen und das ist vielleicht leider auch ein Vorgeschmack auf das, was uns jetzt äh, im, ja, im Wahlkampf drohen wird, also im Wahlkampf der, äh, der Stichwahl, die am 30. Oktober stattfinden wird zwischen Bolsonaro und Lula.
0: Wie hoch schätzen Sie denn jetzt die Gefahr ein für noch äh, mehr Gewalt und noch mehr gewalttätige Ausschreitungen in den nächsten Wochen?
2: Ich würde es, glaube ich, nicht unbedingt als Ausschreitung bezeichnen, weil das würde implizieren, dass es von beiden Seiten ausgeht. Also, jetzt die wirklich die tödlichen Angriffe und wirklich die Morde, die es gegeben haben, die gingen ausschließlich von der Seite von Bolsonaro-Anhängern aus. Ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen nochmal deutlich zuspitzt, weil es ja jetzt auf den großen Showdown zwischen Bolsonaro und Lula hinausläuft, wenn es gelingen sollte, Bolsonaro abzuwählen und Bolsonaro dann höchstwahrscheinlich Lügen verbreiten wird über das Wahlsystem. Er wird sagen, die Wahl ist geklaut. Er wird in Trump-Manier seine AnhängerInnen aufpeitschen und dann sehe ich wirklich die große Gefahr, dass es zu weiteren gewaltsamen Episoden kommen könnte oder sogar auch irgendwie Bilder, wie wir sie beim Kapitolsturm in Washington gesehen haben, als völlig radikalisierte AnhängerInnen von Trump, also vom Ex-Präsidenten Donald Trump, die Hauptstadt in Angst und Schrecken versetzt haben.
0: Zum Schluss dann, Sie haben gerade gesagt, äh, Bolsonaro hat äh, ja überraschend viele Stimmen dann doch eingefahren jetzt bei der Wahl, aber trotzdem liegt Lula ja noch gute sechs äh, Prozentpunkte ungefähr vorne. Kann Bolsonaro das eigentlich noch aufholen in der Stichwahl oder ist die Sache mehr oder weniger jetzt schon entschieden?
2: Ja, ich glaube, die Wahl am Sonntag, hat uns jetzt gezeigt, dass nichts mehr unmöglich ist? Äh, vielleicht nicht nur die Wahl am Sonntag jetzt in Brasilien, sondern ja auch irgendwie die Wahl von Trump, der Brexit und so. Diese Wahlen haben gefühlte Sicherheiten aufkündigen lassen. Also äh, Bolsonaro wird jetzt alles dran setzen, ähm, weiterhin in bestimmte Sozialprogramme zu investieren. Das hat er schon einige Wochen vor der Wahl gemacht, als es in Umfragen echt übel für ihn aussah. Er hat jetzt auch in den ersten Ansprachen sich so ein bisschen gemäßigt, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, er zielt jetzt so ein bisschen auf die Mitte. Und es wird jetzt einfach entscheidend sein, wie sich auch andere Kandidaten und Kandidatinnen positionieren. Die drittplatzierte und der viertplatzierte Kandidatin, die, die zusammen noch nicht mal auf 10 Prozent gekommen sind, haben schon gesagt, die werden sich bei der Stichwahl nicht enthalten. Ich kann mir vorstellen, dass beide eine Wahlempfehlung für Lula abgeben werden. Aber es haben sich jetzt auch schon im äh, Nachgang der Wahl einige prominentere PolitikerInnen äh, ganz klar auf die Seite von Bolsonaro geschlagen. Also es wird jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen einfach so ein bisschen ringen sein, um die Stimmen und ja, deshalb äh, auf jeden Fall die Situation im Auge behalten in Brasilien.
0: Das Wahlergebnis in Brasilien ist Ausdruck einer Gesellschaft, die sich mehr und mehr spaltet. So sehr, dass es mittlerweile kaum noch eine Mitte gibt, sondern nur noch zwei polarisierte Lager. Dieser Trend ist aber nicht neu, sondern hat seit Bolsonaro 2018 zum Präsidenten gewählt wurde, starken Aufwind bekommen. Für Brasiliens Bevölkerung stehen bis zur Stichwahl angespannte und mitunter auch gefährliche Wochen an und eine ungeklärte Zukunft. Das was von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahowak, Lene Rügamer, Alia Rentmeister und Lars Fein. Produziert hat Andreas Poppeller und Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Janik Kühler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema